0: Okay, ich habe noch ein Bild gerade. Kennt ihr das? Ich habe so gesehen, wie so ein Netz da oben ist, so über uns. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, beim Kindergeburtstag oder sowas, äh, dann zieht so einer in der Leine, ne, oben drüber sind über Luftballons und äh, so ein Netz und man zieht in der Leine und dann kommen die alle Luftballons runter, so auf einmal. Und ich habe aber was anderes gesehen, sozusagen, sondern wir ziehen so an einer Leine, auch ein Netz und dann kommen. Geschenke runter, Dann kommen Geschenke vom Himmel runter und tja, das ist gut, oder? Es kommen Geschenke runter. Wer von euch mag da gerne Geschenke? Mit alle Geschenke und was für ein Geschenketyp bist du denn? Große, wertvolle oder auch klein, darf es auch an den Finger passen oder? Er freut euch auch an kleinen Geschenken oder müssen sie gleich ganz große sein. Schenkt ihr gerne. Ja, auch, ja. Ähm, heute gibt es ein großes Geschenk. Heute gibt es viele große Geschenke. Richtig viele große Geschenke. Und jeder bekommt hier richtig ein großes Geschenk heute. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Nicht von mir. <lacht> Ich bin jetzt nicht so viel dabei. Hm, wo könnten die dann herkommen? Also ihr kriegt etwas, was ihr total gebrauchen kommt. Es kommt nicht von mir. Es kommt von Gott. Es kommt von Gott persönlich. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und zwar gehen wir einfach mal gleich in die Bibel rein. Epheser 2, Vers 8. Es geht um das Geschenk der Gnade. Okay, Epheser 2, 8. Ihr liebt Geschenke, ihr mir Geschenke. So, jetzt geht weiter. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das. das Wort Gabe kann man auch mit Geschenk übersetzen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Was ist Gottes Geschenk? Ja, die Gnade. Die Gnade der Errettung, genau. Die Gnade der Errettung. Und das ist Gottes Geschenk. Oh, oh ja, also Gnade als Geschenk. Also ich wollte jetzt irgendwie Mercedes haben oder ein anderes großes Auto. Jetzt nur Gnade. Was will ich jetzt? Also Gnade? Hm, weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt nicht so drunter vorstellen. Weiß ich nicht. Was soll das jetzt? Tja, und ich kann dir versprechen, wenn du diese Gnade, dieses Geschenk richtig auspackst, dann ist das besser als Weihnachten und ähm, Silvester, wie wir es vorhin hatten, oder auch Geburtstag zusammen. Ist es ist viel größer, weil es einfach viel mehr ist, viel stärker und ähm, oft nicht nur irgendwie so was Äußeres ist, sondern auch das, was hier drin ist und was wirklich Substanz hat und Veränderung bewirkt, besser als jedes Handy oder irgendetwas, sondern was echt ist, weil es wirklich was, was ist, was wirklich, ja, was bringt. Okay, aber was, ich kann mit dem Wort Gnade jetzt nichts anfangen. Also Gnade, was bedeutet das jetzt? Wir schauen uns das mal genauer an. Ja? Also denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Also die Gnade schafft es, dass ich errettet bin. Da steht das. Ne? Okay, und was ist denn jetzt Gnade? Wenn man da bei Wikipedia schaut, dann geht es um das Wort begnadigt sein. Und das bedeutet, jemand hat Schuld und die wird wird dafür nicht bestraft. Sie wird ihm vergeben und ähm, er, wird, er wird nicht bestraft. Also hat etwas also mit Schuld zu tun, die verziehen wird. Und jetzt ist die Frage, ist das auch im christlichen Sinne so? Das schauen wir uns mal genauso an. Und jeder von euch würde wahrscheinlich sofort Ja sagen. Ähm, wir gucken uns das mal genau an. Und zwar habe ich einen christlichen Film gesehen. Äh, keinen christlichen Film gesehen, aber einen Film gesehen, der Gnade hieß. Und ähm, das hat mich irgendwie total beschäftigt. Es ähm, ist kein christlicher Film, kann man auch nicht empfehlen. Ähm, aber er war total krass, äh, weil das, da waren auch schräge Sachen dabei. Dass ich bin jetzt nicht hier sa sag, äh, ich schaue jetzt diesen Film an. Darum geht es nicht. Es ging um eine Familie, ähm, die nach Norwegen ausgewandert ist. Und die ist, ähm, hatten sehr große Probleme, der Mann und die Frau. Und, und, ähm, und dann waren sie praktisch in Norwegen, ganz im Norden. Es war Winter und ähm, die Frau ist nachts... Mit dem, auf der Landstraße gefahren und äh, fährt da so ganz alleine im Winter Schnee und auf einmal ähm, wird sie abgelenkt durch Nordlichter, die sie sieht und guckt halt so zur Seite und guckt so und denkt oh so so, oh ist das schön und auf einmal macht es Wrumms, ein Riesenschlag und sie denkt sich, oh was ist da, hält an und dann ist sie halt ängstlich, weil sie denkt halt, oh ich bin jetzt hier draußen mitten in der middle of nowhere, was soll ich jetzt hier machen, hat halt Angst, auszusteigen und fährt halt weiter. Ähm, begegnet sie ihrem Mann, ähm, mit dem hat sie eigentlich nur Krieg und Krach. Und, ähm, ja, und dann ist sie halt einfach da und erzählt ihm das und ist total aufgelöst. Und er meint so, na, vielleicht liegt da ein totes es liegt ja mitten auf der Straße, wir müssen da was tun. Ähm, der Mann fährt einfach zurück, guckt und es ist nichts da. Sie, er findet gar nichts. und Es hat aber auch geschneit, aber da ist nichts. Und ähm, kommt zurück und am nächsten Tag in den Nachrichten wird bekannt, dass ein 16. Mädchen von der von Party nach Hause ge gelaufen ist, überfahren wurde, dann noch ein paar hundert Meter sich weiterschleppen konnte und halt praktisch da irgendwo auf der Wiese gestorben ist. So, die Situation. Von nichts. Einmal eine dumme Sache gemacht, totale Schuld. Und sie weiß nicht, was sie damit machen soll. Und ähm, Sie entscheidet sich nicht, zur Polizei zu gehen, weil sie hat einfach total Angst, dass sie da verurteilt wird und sonst wie entscheidet sich halt nicht. Die machen dann das Auto schön, machen die Beulen raus und sonst wie. Und das ist halt ein kleines Dorf und sie begegnet den Menschen dort, auch den Eltern. Sie, die Beerdigung ist da, die ist mit dem Vater im, Kinderchor, im Kirchenchor und so weiter und so weiter und sie sagen halt nichts. Und die Frau versucht, mit dieser Schuld zu leben und schafft das nicht und kommt immer wieder an, da, dahin, zu zerbrechen, es wird immer schlimmer und sie frisst immer mehr rein und sie schafft ihr Leben eigentlich nicht mehr. Letztendlich entschließt sie sich dann, zu der Familie zu gehen. Und sie sagen es der Familie. Tja, wir haben die, was denkt ihr, wir haben die reagiert. Das waren irgendwie drei Monate später oder so. Die Vergebung? Nein. Sie sind nicht zur Polizei gegangen, warum auch immer. Und die Frau musste lernen, mit ihrer Schuld zu leben. Glücklich geworden ist sie damit nicht. Und so ist es in dieser Welt. Schuld hat eine Konsequenz. Immer. Alles, was wir jemals getan haben, jede Lüge, jedes Sauersein, jede Unvergebenheit, alles Gemotze, es hat eine Konsequenz. Und dafür muss man, dafür, muss man, dafür gibt es eine Strafe. Diese Frau hat sie im Inneren gehabt. Und man kann nicht davon ausgehen, dass Sünde keine Konsequenz hat. Die große und wunderbare Botschaft dafür ist, dass Jesus gekommen ist. Und er hat die Konsequenz getragen. Aber es ist nicht so, dass, naja, na, kann man ja machen einfach. Ne? macht dir alles nichts, ich bin jetzt frei. Nein, auch heute, morgen, wenn du rausgehst und irgendwie sündigst, welcher Form auch immer. Jemand hat dafür bezahlt. Jemand hat dafür bezahlt. Und es hat ihn was gekostet. Und der, der dafür bezahlt hat, ist Jesus. Und das bedeutet, wir sollten nicht einfach so vor uns hinleben. Uns denken, ist doch alles nicht so schlimm. Seid ihr bei mir? Stark. Aber es ist stark. Aber es ist krass. Aber es ist stark. Und die Sünde, jetzt nicht ohne Jesus, die Sünde trennt uns von Gott in Ewigkeit. Und das steht in Römer 3, Vers 23, Vers 24 bis 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind, der Mensch lebt getrennt von Gott in Ewigkeit. Und das ist das Schlimme daran. Und doch ist Jesus gekommen und hat diese Schuld auf sich genommen am Kreuz. Und deswegen geht zum, Schluss, zum Glück dieser Bibelvers weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Jetzt haben wir es, die Gnade. Es ist sein Geschenk. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wenn wir uns das anschauen, das Wort Gnade, das ist genau das, die, das Charisma das charisma also er gibt uns ein geschenk er möchte dir etwas schenken und das ist errettung das ist so das erste aber das krasse ist das krasse ist es bedeutet noch mehr ich möchte vorher aber kurz noch was sagen fällt mir gerade ein noch mal zurück die Errettung. jesus hat die schuld auf sich genommen und er hat die strafe der verbürst es hat deine er hat deine und meine strafe bezahlt. Und wisst ihr, was es ihn gekostet hat? Den Tod. Dafür, dass wir frei sein können, ist er gestorben. Dafür, dass ich frei sein kann, muss man wirklich sich wirklich mal bewusst machen, ist er gestorben. Er ist für, für mich, er ist für dich zum Lügner, zum Mörder, zum Ehebrecher und so weiter geworden. Das hat er gemacht. Und das ist göttliche Gnade. Sein Geschenk an uns. Die Schuld ist jetzt nicht mehr bei dir. Die Schuld ist nicht mehr bei mir, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Wenn du sagst, Jesus sei mein Herr, wenn du das Geschenk in Anspruch genommen hast, dann ist die Schuld weg. Jesus hat sie genommen. Welch ein Geschenk, oder? Welch ein Geschenk. Und wenn jetzt dieses Botschaft fertig wäre, ist es das größte Geschenk aller Zeiten. Aber es geht noch weiter, denn wenn man sich das Wort Gnade genauer anschaut, dieses Charis, dann bedeutet das noch viel mehr. Ich habe es hier mal aufgeschrieben und das ist praktisch ähm, von der Auslegung her. Es bedeutet auch Lieblichkeit, eine Gunst, Wohlwollen. Also es ist auch eine Haltung da drin, gnädige Fürsorge. Der kümmert sich. Sowie, also es ist nicht nur die Haltung, sondern so wie der Weiß dieser Gunst und Fürsorge. Also er tut es auch. Es ist nicht nur so, dass er ne, gut über dich denkt, gut über dich fühlt, dich ganz mag und ähm, ja, so wohlwollen hat. Nein, er bringt es dir. Er gibt es dir. Er tut dir was Gutes. Und das ist die Gnade. Alles, was er dir gibt, alles, was du von ihm bekommst, das bekommst du als das Geschenk der Gnade. Gehen wir mal weiter. Das bewirkt, so sagen es die Ausleger, was Freude, Vergnügen, Befriedigung, Gunst, ein Nutzen, Dank und Dankbarkeit verursacht. Wenn du merkst, du erlebst Gott und du hast Dankbarkeit, hast du Gnade erlebt. Wenn du Freude hast, hast du Gnade erlebt. Wenn du Vergnügen hast, hast du Gnade erlebt. Das ist das, was Gnade bedeutet. Und es ist eine Gunst, die ohne Erwartung einer Gegenleistung gewährt wird. Du kannst doch nicht mehr was zurückgeben, außer einem Danke. Aber du kannst es nicht bezahlen. Du kannst es nicht bezahlen. Stark, oder? Es ist also das Rundumpaket der absoluten Versorgung Gottes. Das Rundum-Paket der absoluten Versorgung Gottes. Das ist, was er mir schenkt. Stell dir vor, du bist ein Kind. Wir haben, wir haben ja gerade dieses Bild auch gehabt. Stell dir vor, du bist ein Kind. Du gehst in den Spielzeugladen und kannst dir nehmen, was du möchtest. Das ist Gnade, oder? Nein, ist sie nicht. Weil es ist Gnade, dass Gott uns nicht alles gibt, was wir gerne haben wollen. Das ist es dann halt auch nicht. Weil manche Sachen will man, aber nee, lass mal lieber. Lass mir lieber, es ist Gnade, dass uns Gott das gibt, was wir brauchen, aber vollkommen, aber vollkommen. Und Jesus gibt diese Gnade, er teilt sie aus, er gibt Erlösung, er gibt Vergebung, er gibt Gerechtigkeit, er gibt Freiheit, er gibt Heilung, er gibt Schutz, er gibt Versorgung, er gibt Bestimmung, er gibt Führung, er gibt Kraft, er gibt Freude. Er gibt Frieden. Alles, was du brauchst, er gibt es dir. Das sind nur einige der himmlischen Reichtümer, die mir einfach so eingefallen sind. Will das jemand haben? Oder ist das jetzt nicht äh, so? Was? Ja, ja, okay, er winkt, okay. Äh, und wie bekomme ich das jetzt? Ich, wie bekomme ich das jetzt? Durch Glauben. Schauen wir uns das mal an. Genau. Schauen wir uns das nochmal an. Wir gehen nochmal, die brauchen wir nicht. Epheser 2,8 nochmal. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und jetzt geht's weiter. Nicht auswerken. Nein. Nicht auswerken, damit niemand sie rüh sich rühmt. Also wir bekommen es erstmal durch Glauben. Erstmal bekommen wir es durch Glauben. Diese Geschenke ergreifst du im Glauben. Danke, Herr, für Versorgung. Danke, Herr, dass du das hast. Danke, Herr, dass du das hast. Und du erlebst es. Und du erlebst es und du erlebst es. Und nicht auswirken. Wenn ich versuche, mir das zu verdienen zu wollen, dann bin ich komplett auf der falschen Seite. Richtig? No chance. Steht da wenn ich versuche es mir zu verdienen nicht auswerken, geht nicht okay und das zeigt die nächste Bibelstelle auch noch mal genauer Galater 2 Vers 21 ich mache die gnade gottes nicht ungültig denn wenn gerechtigkeit durch gesetz kommt dann ist christus umsonst gestorben ich mache die gnade gottes nicht ungültig denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Also Gesetz sind die Werke. Wenn ich versuche, das Gesetz einzuhalten, wenn ich versuche, das zu tun, das zu tun, das zu tun, bin ich auf der falschen Seite. Und ich mache die Gnade ungültig. Sie funktioniert nicht. Ich bekomme sie nicht. Ich habe sie nicht. Ich kriege sie nicht. Verstanden? Okay, ganz wichtig. Wenn ich die Dinge wieder nur aus Gesetz, aus Werken tue, mache ich die Gnade ungültig. Man versucht, die Dinge richtig zu machen und schafft es nicht. Ich fange an, auf Dinge zu pochen. Bei mir und übrigens dann oft auch bei anderen. Die Liebe verschwindet, man wird hart, man wird unglücklich. Tja, und man wird frustriert. Und deswegen hier die Frage an dich. Lebst du dein Leben für Gott oder mit Gott lebst du dein Leben für Gott? Herr, ich gebe dir Werke. Herr, ich versuche das hinzukriegen. Herr, ich versuche das irgendwie zu machen. Ich versuche das, das zu schaffen. Ich kriege krieg, ich, ich es nicht hin. Oder lebe ich es mit Gott? Lebe ich es mit Gott? Herr, ja, ich krieg's nicht hin, aber du gibst mir Kraft dafür. Gib mir Kraft dafür. Ich brauche dich hier. Hole ich mir die Geschenke runter? Ackertest du dich die ganze Zeit ab, um alles richtig zu machen? Fühlst du dich schon für kleine Fehler, manchmal sogar auch schuldig? Willst du die Gnade verdienen oder ergreifst du sie? Das habe ich ja auch nochmal aufgeschrieben. Willst du die Gnade verdienen oder ergreifst du sie? Das heißt, lässt du dich beschenken? Okay, jetzt haben wir eine Frage. Es wird ein bisschen so Real Talk, wie meine Kinder so gerne sagen. Wir gehen so ein bisschen in die Tiefe rein und gucken uns das wirklich mal ganz genau an. Glaubst du, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Ich würde sagen, da sagen jetzt alle, die hier sind, ja. Dass er all deine Sünden auf sich genommen hat, ja, warum schleppst du die Schuld dann immer noch mit rum? Moment, drei Sätze, die eigentlich alles verändern, oder? Also, glaubst du, dass er am Kreuz für dich gestorben ist? Ja. Dass er all die Sünden auf sich genommen hat? Ja. Warum fühlst du dich dann noch schuldig? Totaler Quatsch. Ist doch totaler Quatsch. Ich würde sagen, manchmal ist es ja auch nicht so, aber hier sind sicherlich Leute, die das noch haben, die sich schuldig fühlen. Und ich bin früher weggerannt vor dem Herrn, wochenlang. Ich habe es gerade vor ein paar Wochen erzählt, Geschichte muss ich nicht nochmal erzählen, wochenlang für kleine Fehler, die ich gemacht habe. Jesus hat sie getragen. Warum versuchst du, die Dinge zu erreichen, anstatt sie zu bekommen? Und weißt du was, wenn das bei dir so ist, dann brauchst du Errettung. Nicht Errettung in das ewige Leben rein, sondern Errettung von Gesetzlichkeit. Du brauchst Errettung von Gesetzlichkeit. Da muss Jesus eingreifen und dir wirklich zeigen: Bang, ich bin für dich gestorben. Gib mir den ganzen Müll. Und er wird dich heute davon erretten. Das ist das, was er heute vorhat. Dafür, ich sage so, musst du Buße von Gesetzlichkeit geben, weil es ist einfach, es ist eine Sünde. Du verpasst den ganzen Segen. Du verpasst alles. Die Gnade, Du verpasst die Gnade, du verpasst das, was er dich gemacht hat. Das ist wie, wie bei einem Esel, der die ganze Zeit hinterherläuft. So ist das. Du läufst hinterher, läufst hinterher, du kommst nicht an, wenn du es selbst probierst. Und dabei ist es doch so einfach. Einfach holen, einfach holen. Du versuchst, durch eigene Werke das irgendwie hinzukriegen und du kriegst die Karotte nicht. Du kriegst es nicht. Oder welchen Segen auch du immer haben willst. Ich habe es ja vorhin vorgelesen. welches Geschenk, du haben willst. Die hören sich ganz toll an, ich will sie haben. Aber du kriegst sie doch nicht hin, das sie selber zu erreichen. Unmöglich. Und du versuchst das irgendwie hinzubekommen. Gerechtigkeit, Frieden, Heilung. Versuchst es und versuchst es und versuchst es und versuchst es. Und du kommst nicht an. Und was wird man? Frustriert. Auch frustriert vom Herrn sogar. Ja. So ist es. Aber Gott hat eine Lösung. Er möchte dich beschenken. Und er möchte dich heute beschenken und dir zeigen, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Ich habe dich erlöst. Okay, das war jetzt die eine Seite. Da habe ich euch gezeigt, was, wie, was passieren kann, dass man die Gnade nicht erlebt. Es gibt aber noch eine zweite Seite. Und da möchte ich jetzt reingehen. Und das ist zwar Jakobus 4,6. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Okay. Ziemlich eindeutig die Bibelstelle. Gott widersteht den Hochmütigen. Wer bekommt die Gnade? Die Demütigen. Ganz eindeutig. So, jetzt gehen wir wieder, wieder so in die Tiefe rein. Weil ich würde sagen, alle, die hier sind, sagen, ich bin demütig. Oh, ich habe ein paar Kopfschüttler gesehen. Das ist schon mal ein ähm, gutes Eingeständnis, ja, wenn es so wäre. Aber auch das, die Demut, auch die kann der Herr geben. Ist auch ein Geschenk. <lacht> Wenn du dazu bereit bist. Wenn du dazu bereit bist. Wenn du dazu bereit bist. Okay, wir fangen uns das mal von vorne an. Stolz schneidet die Gnade vollständig ab. Okay? Gott widersteht dem Hochmütigen. Stolz, keine Gnade. Keine Geschenke, raus. Ja? Geht nicht. Ja? Einfach aus dem Hintergrund, du, du machst deinen Kram selbst. Wenn du deinen Kram selbst machst, bist du wieder eigentlich in Werken drin. Du, ne, du, ich kann das alles selber, ich mache das alles, ich brauche das nicht. Ja. Und was hast du? Eigene Werke, keine Gnade. Ne, das hat jetzt gar nichts mit Gott gesagt. Auch vielleicht will er dir nicht geben. Weil, ja, aber es geht eher darum, du schneidest dich selber von der Gnade ab. Das ist das große Thema. Und was ist jetzt genau Stolz? Wenn du deine Entscheidung ohne ihn triffst, was ist das? Hm. Da fängt der Stolz an. Und das ist krass, wenn man sich seinen Alltag anguckt. Ne? Und das ist bei allen Menschen so. Auch bei Christen so ganz viel und oft. Und, ne? Dass man immer noch lernen darf, sage ich mal. Seine Gedanken, seinen Willen und abzugeben. Und das ist zwar täglich, ja. Aber wenn du eine Entscheidung selbst triffst, weil vielleicht sagen wir mal, bewusst zumindest triffst, ich weiß, wie es richtig ist, dann ist das Hochmut. Ich will jetzt nicht fragen. Ich möchte jetzt selber entscheiden. Ich weiß schon, wie das geht. Ich habe ein Recht, sauer zu sein. Kennt ihr nicht, ne? Kennt ihr nicht? Ich wollte jetzt einfach lügen. Also ich konnte jetzt nicht, das war ja auch nur, nur so eine kleine Notlüge, ja. Also ein bisschen, Also ne, das wär, sonst wäre das echt eine komische Situation gewesen. Das war jetzt einfach nur eine kleine Sache, hat dann auch echt viel gebracht. Mir hat was gebracht, dem anderen vielleicht auch und war jetzt jetzt nicht so schlimm. Aber es hat dir gar nichts gebracht. Es hat, es hat dir eine Konsequenz gebracht, das hatten wir vorhin schon. Es ist ein geistliches Gesetz. Sünde hat eine Konsequenz. Es trennt dich von Gott. Das Gute ist, wenn du Buße davon tust und zu Gott zurückkommst, zu Jesus zurückkommst, ist sie vergeben. Das ist das Gute da drin. Aber es hat eine Konsequenz für dein Leben. Und das merkt man erstmal gar nicht. Und so ist es bei allem, was du tust. Wenn du nicht vergeben willst, hat das eine Konsequenz. Das heißt, du kannst es machen, aber du bekommst halt keine Geschenke. Irgendwie logisch, ne? Keine Geschenke. Geht nicht. Und du trägst die Konsequenzen der Schuld. Und ähm, Das ist halt auch irgendwie keine einfache Sache. Und doch tut der Mensch einfach Sachen und es ist ihm egal. Und man spielt aber damit mit Gott. Er ist Liebe und er ist absolut heilig. Und wenn du in Sünde verharrst, und Stolz an sich ist ja schon eine Sünde. Dann wirst du Gott nicht erleben. Und wisst ihr was? Gott ist ja kein Märchen, keine Energie. Er ist eine Person. Wir versündigen uns an Gott. Wenn wir uns versündigen, dann tun wir das mit Gott. Wir trennen uns von ihm. Und das macht was mit ihm auch. Er will doch mit uns zusammen sein. Er ist eine Person. Wir sprechen hier nicht von, ähm, ja, das ist jetzt so mein Problem. Gott hat damit auch ein Problem weil er will mit uns zusammen sein. Das macht was mit ihm. Er liebt dich auch weiterhin, das ist keine Frage. Aber du bist halt getrennt von ihm. Und er sieht halt zu, wie du dich verrennst oder wie ich mich verrenne. Und er kann dich da nicht so einfach rausholen. Es geht erst, wenn du umkehrst. Es geht erst, wenn du umkehrst. Und das wollen wir halt tun. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist kein Spiel. Und diese Schuld bleibt bestehen, bis du umkehrst. Ich sage es nochmal. Dafür muss man das eingestehen und Vergebung bitten. Das ist das, um was es geht. Okay, das ist ein krasses Thema, aber es ist wichtig. Wir reden jetzt viel über, wie man Gnade nicht erlebt. Aber aus dem Hintergrund, weil wir die Gnade erleben wollen. Ich sage es ja zum Guten, ich sage es nicht, um dich irgendwie zu verdammen oder sonst was, sondern wir wollen heute, ich habe ja am Anfang dieses Bild gehabt mit diesem Netz, wo die ganzen Geschenke haben, wir wollen heute daran ziehen und wir wollen die Geschenke erleben. Und dafür gibt, macht Gott eine Vorbereitung, dass wir das heute hier erleben, dass du das für dich erlebst. Und deswegen habe ich ein bisschen ein ernstes Thema mitgebracht. Und ich möchte zum Abschluss dann noch eine Bibelstelle nehmen. Und zwar Hebräer 12, 15. Jetzt kannst du testen. Das ist der Check. Ist es bei mir, ist es bei mir so? Versuche ich es durch Werke hinzubekommen? Oder, oder bin ich im Stolz? Und das sehen wir. Achtet darauf, Hebräer 12, 15, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Oh, Gnade Gottes Mangel. Man kann Mangel an der Gnade Gottes haben. Okay dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Woran erkenne ich, dass ich keine Gnade habe? Dass ich bitter bin. Also, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird, bist du da belastet, und durch sie viele verunreinigt werden. Auch noch das dazu. Ich verunreinige auch noch andere dazu. Also wenn man die Gnade nicht erlebt, dann kommt Bitterkeit. Ganz klar. Ganz klar. Und genauso kannst du dich prüfen. Hast du Bitterkeit in dir? Vielleicht dir gegenüber? Auch nicht gut. Oder anderen gegenüber? Dann hast du die Gnade gerade nicht erlebt. Dann bist du nicht in der Gnade, dann hast du die Geschenke nicht. Und was ist jetzt diese Wurzel der Bitterkeit? Ärger, Unvergebenheit, Neid. Und das sind Dinge, die dich davon abhalten, diese Geschenke Gottes in Empfang zu nehmen. Ja. Dank dir, Herr. Dank dir, Herr. Und du kannst dich einfach jetzt direkt mal prüfen. Ja. Ich erkläre es nochmal kurz, wir hatten das Thema. Ist da eine Bitterkeit in dir? Und jetzt, ich, ich nehme das Wort von meinen Kindern wieder, Real Talk. Also ehrlich, schau dir es wirklich ehrlich an. Nicht so drüber schauen, ne? sondern wirklich, ist es da etwas, was mich stört, wo ich verärgert bin, wo ich bitter bin, wo ich auch bitter über mich bin, weil ich irgendwie versucht habe, das Ding immer selber hinzubekommen. Gibt es etwas, wo ich merke, ich mache so mein eigenes Ding und höre nicht auf ihn? Danke, dir, Herr. Dank dir, Herr. Dank dir, Herr. Tja. Wisst ihr, letztendlich geht es gar nicht um die Gnade. Letztendlich geht es um ihn. Wir wollen das bereinigen in unserem Leben. Aber nicht in erster Linie, dass wir irgendwie die Geschenke bekommen. Wir wollen es bereinigen, weil wir ihn wollen. Wir wollen es bereinigen, Herr Vater, weil wir dich wollen. Weil wir dich wollen. Und das Schöne ist, wenn wir dich haben, dann kommt das, was im Himmel ist, auf die Erde. Auf uns. Dank dir, Herr. Dank dir, Herr. Amen.